0: Wenn ihr euch die drei Minuten Zeit nehmt, mal kurz im Internet vorbeischaut unter deutscher-podcastpreis.de und da findet ihr eben den Jakobsweg und einmal eure Stimme da lasst. Die Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Vielen Dank an euch und viel Spaß mit der Folge.
1: Ich hatte einen Burnout, so bin ich zur Wim Hof Methode gekommen. Eigentlich hat mir die Wim Hof Methode den Arsch gerettet. Also die hat mich aus den tiefsten Tiefen meines Lebens, das dunkelste graue Tal, was ich jemals irgendwie begangen habe, hat es mich rauskatapultiert. Jakobsweg, das Fitnessstudium für die Seele. Herzlich
2: willkommen zum Jakobsweg. Herzlich willkommen, Max. Hallo. Bist du erkältet? Ein bisschen ja. Vielleicht sollte ich mal öfters Eisbahn gehen. <lacht> genau das wollte ich sagen. Was ist das? Du wärst nie wieder erkältet. oder also super, super selten. Eisbahn. Aber ich bin ein Warmduscher, von daher wäre das nichts für mich. Du
0: bist Warmduscher, wirklich?
2: Also ich bin nicht so ein richtiger Heißduscher und ich traue mich auch am Ende ein bisschen auf Kalt zu stellen, so die letzten zwei Minuten, aber nicht zu viel. Mhm. Also, Eisbaden ist ja quasi das Ding der letzten Jahre. Wim
0: Hof hat's groß gemacht, ein Mann aus Holland, seine Frau ist verstorben und der hatte dann irgendwann den Drang, ins Eis zu gehen und der hat quasi das Eisbaden publik gemacht in Amerika und Europa und mittlerweile ist das ein krasser Trend. Es hat sehr gute gesundheitliche Wirkung, soll gesundheitliche gute Auswirkungen haben. Das heißt, bei psychischen Erkrankungen, bei teilweise auch physischen Erkrankungen, richtig, richtig gute Werte. Da möchte ich tiefer einsteigen, aber ich möchte es vor allem in dieser Folge selber ausprobieren. Und es ist einfach ein richtig krass, unangenehmes Gefühl in kaltes Wasser zu gehen. Was war das kälteste, wo du je drin warst?
2: Ich glaube, Eiswasser war ich noch nicht, aber ich bin jahrelang gesegelt und ich, weiß, dass ich auch bei 0 Grad schon im Wasser war. Und das war sehr unangenehm. Aber mit einem Trockenanzug? Ja, genau. Ne, naja, mit einem Neoprenanzug habe ich auch geschafft. Okay. <lacht> unfreiwillig aber dann, ne? Na, man hatte beim Segeln nie wirklich die Möglichkeit, nicht, nicht nass zu werden. Von daher war es klar unfreiwillig, aber man wusste, auf was man sich einlässt. Man
0: wusste, worauf man sich einlässt. Da sprichst du was an. Und ich finde immer, die größte Challenge ist es eigentlich, dass reingehen, das überwinden, ich mache das jetzt. So mit vielen, vielen Sachen ist das ja so. Dieser erste Schritt, ich gehe das jetzt an. Und ich glaube, was Eisbaden so spannend macht, ist neben diesen ganzen Sachen, dass man sich gut fühlt, dass es körperlich wichtig ist, diese psychische Komponente. Ich gehe diesen Schritt, ich mache das jetzt. Und der ist übertragbar vom Eisbaden auf ganz, ganz viele Lebenssituationen. Und deshalb will ich Eisbaden ausprobieren und deshalb finde ich es so spannend. Eine wichtige Sache noch beim Eisbaden. Man sollte es niemals alleine machen. Ich helfe für mein Eisbad einen alten Bekannten, der verifizierter Wim Hof Eisbadtrainer ist und mir schon bei der Pilz-Session aus einer früheren Folge zur Seite stand. Sein Name ist Zukadas. Ja, schön, dass wir uns hier wieder treffen im Podcast. Sehr schön, ja danke für die Einladung. Eigentlich spricht alles gegen Eisbaden. Ne? und ich habe es ja schon mal kurz gemacht. Als wir zusammen die Pilz-Session hatten und wenn ich mir das so angucke, es ist es draußen meistens, es ist einem eh schon kalt und
1: dann geht man noch in dieses eisige Wasser. Warum eigentlich Eisbaden? Naja, also erstmal, man sollte nie, wenn es einem schon kalt ist, ins Eisbaden gehen. Du wärmst dich vorher auf. Mit der Wim Hof Methode hast du natürlich schon eine Atemsession vorgelegt, die du 24 Stunden vorher machen solltest. Da stimmst du dich mit deinem Mindset drauf ein mhm. und auch die Schmerztoleranz in der Kälte wird weniger. Und dann hat es natürlich immense gesundheitliche Vorteile und deshalb macht man das heutzutage. Deshalb ist es so groß gerade Thema überall. Einerseits, wenn man Depressionen hat, ne, es wird eine Menge Dopamin, Serotonin ausgeschüttet. Andererseits auch Menschen mit Autoimmunkrankheiten sollten es machen und es fördert die Gesundheit. Also man wird widerstandsfähiger. Ist das wirklich so? Ja, Definitiv. Okay. Hast du es auch bei dir persönlich festgestellt? Ja, also auch das Stresslevel senkt sich enorm. Ich hatte einen Burnout, so bin ich zur Wim Hof Methode gekommen. Mhm. Eigentlich hat mir die Wim Hof Methode den Arsch gerettet. Also die hat mich aus den tiefsten Tiefen meines Lebens, das dunkelste graue Tal, was ich jemals irgendwie begangen habe, hat es mich rauskatapultiert, wirklich mir einen Arschtritt gegeben und hat gesagt, ey, da ist Licht am Ende des Tunnels. Du kannst wieder dich freuen, du kannst wieder dich selbst spüren. Wie muss ich mir das vorstellen? Du bist ins kalte Wasser gegangen und es hat dein Mindset verändert? Auch. Gerade bezüglich des Mindsets ist es, dass wir immer gesagt bekommen, Kind, zieh dir was an, sonst wirst du krank. Stimmt, ich höre meine Mutter auf gar keinen Fall mit nassen Haaren raus. <lacht> Exakt. Du erkältest dich. Exakt. Als ich das erste Mal ein Eisbad genommen habe, ich habe so eine Energie bekommen. Einerseits, dass du das geschafft hast, ja, also mhm. du fängst meistens so mit zwei Minuten an und das kommt dir ewig vor, das erste Die Mal. Die längsten zwei Minuten des Exakt. Lebens. Okay. <lacht> Aber wenn du dann da rausgehst, hast du ein Erfolgserlebnis, also da kommt selten was ran, das ist enorm.
0: Ja. Krass. Okay, und das hat dir quasi in deinem Burnout auch wieder gezeigt, dass es andere Dinge gibt und dass da wieder was war, was dir Kraft gegeben hat.
1: Ja. Seitdem hast du gesagt, du machst das. Exakt. Also es war so beeindruckend, dass ich gesagt habe, das möchte ich anderen Leuten zeigen. Mhm. Ich habe dann auch zu dem Zeitpunkt sofort Wim seine Tochter angeschrieben, die die Akademie macht. Und hat gesagt, ey, ich, ich, möchte, ich möchte das lernen. Wann gibt es in Europa die nächste Ausbildung? Und sie, sie hat mir dann erstmal geschrieben, sorry, alles ausgebucht und fürs nächste Jahr wissen wir gar nicht, wann die nächsten Termine stattfinden. Weil ich erstmal hat einen Downer dann habe ich gesagt, okay, wo findet weltweit der nächste Kurs statt? Und sie so, ja, in L.A., in zwei Monaten. Ich so, alles klar, bin dabei. Und was ist das Besondere an Wim Hof,
0: ne, der ja viele Techniken auch übernommen hat, das kommt ja nicht alles von ihm ja. ursprünglich, ne? gerade die Atemtechnik kommt ja auch aus äh, dem Tumo, Genau, ja. also von Mönchen. Ne?
1: Ja, genau. Und was hat er anders gemacht als andere Menschen vorher? Was es zuvor noch nicht gab, war eben die Kombination aus Mindset-Training, Kälteexposition und Atemtechnik. Das mhm. gab es vorher noch nicht. Diese drei einzelnen Teile gibt es aber natürlich schon. Mhm. Ne? Nur neu zusammengewürfelt und dann auch noch ohne groß drumherum. Hallo, äh, schaut her, äh, Philosophie oder sonst was. Nein, einfach nur straight. Einfach, zugänglich, jeder kann Kälteexposition betreiben, jeder kann die Atemtechnik machen und sein Mindset angehen. Ja. Ich würde gerne gleich nochmal auf diese drei Elemente und
0: davor aber zu Wim Hof, der ist ja auch aus einer Krise herausgestartet. Ne? der Total. hat seine Frau verloren
1: ja. und es gab eigentlich nichts mehr, was er gefühlt hat und die Kälte hat ihm sein Gefühl zurückgebracht. Exakt, also er hat damals in Spanien gelebt mit seinen Kindern auch und hat sich einen Tag frei in den Bergen gegönnt. Seine Frau war schwer depressiv und als er zurückkam, hat sie sich das Leben genommen und hat sie vorgefunden. Er ist dann mit seinen Kindern zurück nach Amsterdam, da ist er dann täglich spazieren gegangen und irgendwann im Winter im Vandelpark hat er den Impuls gehabt, in die Kälte, in den fast zugefrorenen, Stadtparksee zu gehen, ja. Und wer Wim kennt, der, der macht das dann auch. Und da in dieser Kälte hat er das erste Mal wieder inneren Frieden, so eine Stille gespürt. Und dem ist er nachgegangen. Und das hat er dann so auf die Spitze getrieben, dass er wirklich über 28 Weltrekorde aufgestellt hat. Teilweise sind die jetzt schon wieder gebrochen, aber er hatte das längste Eisbad mit fast zwei Stunden inne. Er ist auf die Todeszone auf dem Mount Everest in 7500 Metern, nur in Shorts. Er hat bei minus 20 Grad einen Marathon in Lappland, Finnland, äh, ist er gelaufen. Alter Schwede. Ja. Punkt, ja, Punkt, Punkt.
0: 27
1: fucking Kälterekorde, das kann man sich gar nicht vorstellen. Nee, war nicht alles mit Kälte, zum Beispiel ist er auch in der Wüste bei ich glaube 40 Grad, ohne einen Schluck Wasser einen Marathon gelaufen. Also auch viel Mindset. Oder mhm. hing als längster an einem Finger an einem Kran in 12 Meter Höhe. <lacht> der Typ, okay. Hauptsache extrem. Und wahrscheinlich Mindset, ne? Was
0: das verändert sich mit dem Mindset? Also Warum hängt Kälte und Mindset so dicht miteinander zusammen? Also ich kann es von mir sagen, ich dusche ja kalt. Ich habe irgendwann ja. mal ein ganz, ganz langes Gespräch, ein Interview mit einem Extremschwimmer geführt. Der hat die Meeresengen durchquert. Mhm. Ist ja genauso wie die Summits, die 14.8000er besteigen. Da gibt es auch die Meeresengen, die man durchschwimmen kann. Und der war der erste Mensch, der alle durchschwommen ist als in einer richtig guten Zeit und immer mit so einem knappen Badehöschen auch so <lacht> in 12, 13 Grad kaltem Wasser. Und der hat mir gesagt, er hat seitdem nie wieder warm geduscht. Das hat so alles verändert für ihn. Ja. Und der krassere Booster könnte ja nochmal sein, Eisbaden. Und ich weiß, eigentlich ist es fast jeden Morgen so, dass mir irgendwie eine innere Stimme sagt, ey, geh nicht unter diese kalte Dusche. Warum <lacht> ja. eigentlich? Wem willst du dir was beweisen? Hör auf damit. Bist ja schon so ein harter Hund. Kannst du ja jetzt auch mal ein bisschen freundlicher mit dir sein. Und dann gehe ich da runter, erlebe und es ist jedes Mal wie neugeboren sein. Ja, exakt. Und wahrscheinlich
1: ist das Erlebnis beim Eisbaden nochmal multipliziert. ne? Ja, es ist extrem. Extrem intensiver. Also zum Beispiel, ich bin kein Freund der kalten Dusche, ich lege mich in die Badewanne. Aber was ich natürlich am meisten feiere, ist in der Natur mhm. ein Eisbad zu machen. Also wenn du da wirklich nackt, wie Gott uns schuf, in den Bergsee reingehst mit der Kulisse und ich werde so ehrfürchtig, dankbar auch und danach, wie ich mich fühle, ist, da können einfach keine Drogen mithalten. Ja, ja. auch nicht Pilze. <lacht> okay und mit dem mindset macht es was weil naja du gehst ja immer außerhalb deiner komfortzone als mensch die kälte ist natürlich für uns lebensbedrohlich aber wir machen das ja in einem bewussten rahmen mhm. und gehen sozusagen einen schritt weiter außer unserer komfortzone da findet für den Menschen das Lernen statt. Mhm. Manche sagen auch so, dass da das Leben stattfindet. Ja. Weil wenn wir in unserer Komfortzone bleiben, dann verändert sich nichts. Mhm. Und wenn wir da jedes Mal einen Schritt drüber gehen und diese, diese Herausforderung in die Kälte, also selbst bei mir, ist es jedes Mal eine Überwindung. Mhm. Aber diese Überwindung, einerseits weiß ich, wie ich mich danach fühle. Mhm. Andererseits ist es, wenn du dich diesem Unangenehmen stellst mhm. und zum Beispiel das morgens gleich machst, dann war für mich zum Beispiel eine Auseinandersetzung mit meiner Freundin oder was Unangenehmes mit der Steuer. Diese Herausforderung, die ich sonst immer vermieden habe, den konnte ich sozusagen mich stellen. Was glaubst du ist der psychologische Effekt dahinter, dass du
0: bewusst dieses unangenehme Gefühl aufsuchst, weil wir ganz oft das unangenehme Gefühl vermeiden und sagen, okay, mhm. ich greife schnell mein Handy, ich esse was, ich gehe in eine andere Situation, ich kümmere mich einfach nicht drum, ich mache was, was jetzt auch wichtig ist. Und beim Eisbaden ist es einfach
1: so, bang, hier wartet das unangenehme Gefühl, weil an sich da drin zu sitzen, ist das angenehm? Es wird angenehm und es wird immer angenehmer, je öfters du das machst. Okay. Aber es ist natürlich auch so, Wim sagt, du kannst deine Maske nicht aufrechterhalten im Eiswasser. Mhm. Was damit gemeint ist, du musst dich mit dir auseinandersetzen in der Kälte. Du kannst nicht flüchten. Mhm. Du, du bist mit dir selbst. Und das hat für mich auch viel damit zu tun, mit Selbstreflexion und auch Weiterentwicklung. Also ich mhm. entwickle mich weiter, wenn ich mich mit mir selbst auseinandersetze. 100 Prozent, ja. Und ich glaube, man begegnet einfach auch
0: den Gefühlen, die nicht so angenehm sind und lernt, damit zu sein. Und darum geht es ja auch. Und Exakt. dementsprechend stärkt es das Mindset. Okay. Und das ist ein wichtiger Punkt für mich. Mit unangenehmen Gefühlen auch mal sein, ohne sie wegzudrücken oder sich abzulenken mit dem Handy oder der Arbeit. Da bin ich noch nicht so gut drin. Aber ich denke, dabei kann mir das Eisbaden helfen. Ein weiterer wichtiger Punkt, neben unangenehmen Gefühlen aushalten, ist die wimhoff Hof Atemtechnik essentiell für das Eisbaden.
1: Also was zum Beispiel die Wissenschaft heutzutage gesehen hat durch die Atemtechniken, dass wir eine extrem hohe Anpassung des pH-Levels haben, in dem Sinne, dass wir mehr CO2 ausatmen als normal. Mhm. Unser Blut wird basischer und dieser pH-Wert hat Auswirkungen zum Beispiel auf unsere Schmerz- und Kälterezeptoren. Das heißt, das ist ein Dreierprotein. So gesehen, wenn ich mal eine Nacht durchfeier, zu viel Kaffee getrunken habe oder mich zu sauer ernährt habe, denn werden die bis zu 300 Prozent überaktiv. Mhm. Und genau andersrum eben mit der Atemtechnik kann ich die bis 20 Prozent runterregeln. Das heißt, diese Atemtechnik ist auch sehr gut für Menschen mit chronischen Schmerzen. Mhm. Dann hat man festgestellt, dass man eben extrem viel Adrenalin ausschüttet, also bis zu 500 Prozent. Wow. Also durch die gesamte Wim Hof-Methode. Das wiederum ist verknüpft mit unserem Immunsystem. Mhm. Das regelt das Manchmal runter. Und das ist zum Beispiel sehr, sehr förderlich für Menschen mit Autoimmunkrankheiten, wo wir eine chronische Entzündung haben. Der Körper wehrt sich gegen den eigenen, was eigentlich nicht an der Stelle sein sollte. Und damit können wir einen positiven Heilungseffekt erzeugen. Dann ist es für Menschen mit Depressionen, dass wir extrem viel gute Hormone ausschütten wie Serotonin und äh, Dopamin, was mhm. uns gut fühlen lässt. Mhm. Und somit können wir auch das Mindset uns aufbauen, besser gut gelaunt ins Eisbad zu gehen. Okay, also ist es so ein bisschen so, dass ich es mir übersetzt
0: so vorstellen kann, die Atmung, das Eis hilft mir dabei, weil der Körper auf einmal denkt,
1: hey, fuck, was passiert? Ich bin hier kurz vor dem Tod. Ich schütte alles raus, damit mein Organismus überlebt? Genau, also das Grundprinzip der Wim Hof Methode ist die Homesis. Das heißt, ich führe meinem Körper, sagen wir jetzt mal, ein Gift zu mhm. und die Menge des Giftes ist eben nicht tödlich, sondern triggert einen positiven Effekt im Körper, ähnlich angewandt wie bei der Homöopathie ist aber wissenschaftlich nicht bewiesen bei der Homöopathie, aber es ist dieses Grundprinzip. Ich gehe in einen bewussten Zustand, was meinem Körper aus der Reserve lockt. Das heißt, es ist auch eine Stresslevel-Adaption, die dort mhm. stattfindet und das findet in der Evolution eigentlich ständig statt. Sprich Temperaturumschwünge etc. Und wir Menschen sind an dem Punkt in der Evolutionsgeschichte, wo wir stehen, weil wir uns immer extrem gut angepasst haben. Wie oft sollte man denn ins Eis gehen oder ins Eiswasser? Also das kann von täglich bis einmal mindestens die Woche gehen. Und hast du so einen Trick, wie man seinen Schweinehund überwindet, wenn irgendwas? hey, heute nicht, heute ist zu stressig,
0: heute passt es einfach nicht?
1: Naja, also erstmal, je häufiger ich mache, desto leichter fällt es mir. Dann ist es aber auch, es gibt einen grundlegenden Tipp, den ich jedem mitgebe, der ein Eisbad versuchen möchte und zwar vor dem Wasserkontakt erstmal mir die Intention zu setzen, ich gehe da jetzt rein für zwei Minuten, dann mhm. tief einatmen, Luft anhalten, ins Wasser gehen, bis zum Hals und dann langsam ausatmen. Das triggert unseren Parasympathikus, aktiviert unseren Parasympathikus. Ich bin entspannter und jeder, der unvorbereitet in ein Eisbad geht, kommt in die Schnappatmung. <lacht> ich muss hier raus. Mhm. Und das wird sozusagen Umgang. Und wenn der Körper schon im Stress ist, fällt es einem schwieriger, runterzuregeln. Aber wenn ich diese Tools, diese einfachen Tools benutze, bin ich schon viel entspannter. Und Kopf über Wasser? Oder? Am Anfang nicht. Ich muss mich wirklich langsam der Kälte nähern. Das heißt, wenn ich erfahren bin, kann ich dann auch Kopf unter Wasser, also nur kurz dippen, aber man sollte sicherheitstechnisch immer jemanden zweites dabei haben. Generell sollte man beim Eisbahn immer nur in Hüfthöhe rein und dann runtergehen bis mhm. zu den Schultern, dass falls irgendwas passiert, man auf alle Fälle rauskommt. Dann, wenn wir schon kurz bei Sicherheitshinweisen sind, die Atemtechnik und Eisbahn nie kombinieren. Die Atemtechnik immer in einer sicheren Umgebung auf einer Yogamatte zu Hause machen. Die Benefits sind wirklich 24 Stunden im Blut und deshalb kann ich morgens meine Atemsession machen, abends ins Eisbad. Vollkommen wurscht. Okay, und ich kriege wahrscheinlich auch von dir eine Hausaufgabe auf, bis wir uns das nächste Mal treffen, dass ich die Atemtechnik lerne. Na klar. Und die Frage ist, wie mache ich das? Wie atme ich richtig, um mich darauf vorzubereiten? Also erstmal gibt es mehrere Atemtechniken in der Wim Hof Methode. Wir fangen mit der Fundamentals Atemtechnik an, mhm. gerade wenn man sich Breathwork noch nie zuvor mit beschäftigt hat, dass der Brustkorb sich daran gewöhnt. Du kriegst Warm-up-Übungen, die mhm. den Brustkorb lockern, das Zwerchfell aufwärmen und dann machen wir die Atemtechnik. Und die Atemtechnik hat drei Phasen. Die erste Phase ist 30 bis 40 Mal tief atmen, in den Bauch, in die Brust. Man kann auch den Atem hoch in den Kopf ziehen. Nach dem 40. Mal atmen wir relaxed aus. Also der Fokus ist in der ersten Phase auf tief einatmen, relaxed ausatmen. Das hört sich ungefähr so an. Dann auf diesem Ausatmen, lockerem Ausatmen, halten wir die Luft an. Das Zwerchfell sollte da sozusagen so entspannt wie möglich sein. Ich puste nicht alle Luft raus, aber ich atme aus. Dann warte ich auf den Atemimpuls und das wird pro Runde immer und immer länger. Mhm. Und wenn der Atemimpuls kommt, atme ich nochmal tief ein und halte für 15 Sekunden die Luft an. Und das bringt eine Menge voran im Körper. Okay. Und das machst du vier bis fünf Runden oder drei bis vier Runden am Anfang.
0: Ich glaube, das muss ich für mich erstmal machen, gucken, ja. was dabei rumkommt und wie sich das anfühlt. Vielleicht machen wir das erste Mal die Runde zusammen. Gerne. Eine letzte Frage, bevor ich in meine Hausarbeit gehe. Mein Vater hat einen Bekannten, der ist genau beim Eisbaden gestorben, mhm. ähm, sogar hier in Berlin, der hatte Frauen und Kinder. und ja,
1: habe ich mitbekommen.
0: Ja, der hat aber eine Sache gemacht, er war so Lochtauchen und ist in ein Loch rein und hat das Loch dann nicht wieder gefunden
1: beim ja. Austauchen. Wie gefährlich ist Eisbaden? Man muss aufpassen, wenn man erhöhten Blutdruck hat, über mhm. 160. Da muss man wirklich aufpassen. Ansonsten sollte man auch immer erst, wenn man Krankheiten hat, alles mit dem Arzt absprechen. Der mhm. kennt, also ich bin kein Mediziner, ich kann hier keinen medizinischen Rat geben. Und deshalb immer hier den Hinweis darauf, äh, sich mit seinem Arzt zu konsultieren. Aber an sich kann da bis zu 30 Minuten im Wasser wirklich Nichts passieren. Man fängt aber mit zwei Minuten an, also bleib am Anfang nicht länger als zwei Minuten. Und man muss auch, das ist eben auch ein Weltrekord, den Wim gemacht hat, unter 60 dickes Zentimeter Eis von Wasserloch zu Wasserloch geschwommen. Aber was viele Menschen eben nicht wissen, er war angeseilt, er hatte Sicherheitstaucher. Und seine Augen sind zugefroren und er hat das Loch auch nicht gefunden und wurde zum Glück mit Hilfe des Sicherheitsseils und dem Sicherheitstaucher hochgehieft. Also die ganzen Weltrekorde, da gibt es ein Sicherheitskonzept dahinter und wir Menschen, wir verlieren die Orientierung unter Wasser, sobald wir kein Licht sehen können und eine Eisfläche dämmt das Licht und an dem Tag war es eben auch sehr, sehr bewölkt. Man kann es nicht genug sagen, man muss immer mit Respekt in die Natur gehen.
0: Ich probiere schon mal die Atemtechnik für mich zu Hause und die Effekte sind ähnlich wie nach einer Meditation. Schlichtweg eine Pause fürs Gehirn. Ich fühle mich frisch, ich fühle mich frei und ich fühle mich tief entspannt danach. Zwei Wochen später treffe ich nochmal das, um gemeinsam zu atmen, um meine Technik zu überprüfen. Aber wann spricht man eigentlich von Eisbaden?
1: Ja, Eisbaden ist alles unter 16 Grad und zwar benötigen wir sozusagen 20 Grad Unterschied von der Körperkerntemperatur. Dann sprengen die Mechanismen an. Okay. Also das Berliner Leitungswasser ist das ganze Jahr für eine Kälteexposition, ja, kann man nutzen.
0: Krass, gut zu wissen. Weil ich habe mit Eisbad immer irgendwie so, wir Picken jetzt irgendwo ein Loch in den See rein.
1: Also man muss nicht immer nur Eis baden. Man kann auch zum Beispiel einfach bei 10 Grad Außentemperatur eine Stunde wandern gehen im Wald in kurzer Kleidung.
0: Also das geht. Oder auch. nackt, wenn man nudist ist, wie du. Exakt, aber <lacht> <lacht> kein bitte Gewehr. <lacht> bitte nicht um die ganzen Joggingseen hier in Berlin. Okay, ich habe mich jetzt hingelegt. Ich lieg auf dem Rücken. Ich Bin entspannt.
1: Genau. Ja, sehr gut. Dann nimm mal tiefe Atemzüge durch die Nase. Spür den Boden unter deinem Körper. Und dann fangen wir an. Tief ein in den Bauch, in die Brust, in den Kopf und relaxed aus. Wichtig ist, dass du deinen eigenen Rhythmus findest. Tief ein. Und aus. Fokus auf tiefe Einatmung. Und dann relaxed ausatmen und loslassen.
0: Das ist normal, dass es ein bisschen schwindelig wird?
1: Ja. Das kann sich auf den ganzen Körper ausweiten. Man kann kribbeln fühlen, so eine Art Tinnitus. Wichtig ist, dass du weißt, alles, was durch die Atemsession kommt, kann auch wieder gehen. <lacht> <lacht> also, <lacht> muss nicht. Geht kann man. auch wieder. Okay, gut gab noch keine bleibenden Schäden, hat sich noch keiner tot geatmet. Fühlt sich
0: wie gerade eine Minute nach dem Orgasmus an ungefähr.
1: Perfekt. Tief ein. Und relaxed aus.
0: Ähm, ja. Nach dem Spruch höre ich die Atma auf jeden Fall anders. Wir wiederholen das Ein- und Ausatmen circa 30 Mal.
1: Und das letzte Mal. Tief ein. Relaxed aus und den Atem anhalten. Jetzt versuch, deinen Brustkorb, die Bauchgegend maximal zu entspannen. Und wenn du den Impuls verspürst vom Zwerchfell, ein leichtes Zucken, dann tief einatmen und ich stopp die Zeit.
0: Das Krasse ist, ich kann ohne Anstrengung hier fast drei Minuten die Luft anhalten.
1: Drei, zwei, Eins und acht. Ist Wischte. das normal, dass
0: man so lange die Luft anhalten kann?
1: Exakt, ja. Also du atmest eben viel mehr CO2 aus als normal. Und der Atemimpuls kommt eben durch die CO2-Toleranz, durch den Pegel. Und nicht, wie viele denken, durch den Sauerstoffmangel. Nee, wir müssen CO2 abatmen. Und das wird eben sehr nach unten gedrückt. Deshalb hast du eben viel länger Zeit, bis der Atemimpuls kommt. Und deshalb sollte man auch diese Atemtechnik nicht machen, wenn man tauchen geht. <lacht> Als kleiner Hinweis. Wir starten in die nächste Runde.
0: Und von den Runden gibt es noch zwei weitere. Ich habe schon lange nicht mehr, vielleicht
1: noch nie so bewusst geatmet. Drei, zwei, eins und
0: acht. Das ist mega entspannt. Kann man das jeden Tag machen?
1: Ja, ist sehr zu empfehlen.
0: Ich habe gemerkt, dass ich in so einer Art Dämmerungstraumzustand gekommen bin. Mhm. So als ob alles in meinem Körper kribbelt und ich wie mit den Gedanken auf einer ganz anderen Ebene bin. So alles fährt runter.
1: Ja, also du hast erstmal, Wim sagt dazu wie so ein Reset des Nervensystems. Mhm. Man kann dadurch auch aus dieser Situation, so wie du dich jetzt fühlst, neue oder gesunde Verhaltensmuster angehen. Mhm. Also ich habe wirklich zum Beispiel versucht, jahrelang Alkohol trinken aufzuhören mhm. und war dazu einfach mental zu schwach. Mhm. Und dann habe ich plötzlich angefangen, die Wim Hof Methode zu atmen täglich und ich konnte Nein sagen und das ist beim Nein geblieben, was mhm. häufig dann anders ausgeartet ist, aber ja, seitdem trinke ich nicht mehr.
0: Krass. Und wie kann man sich das erklären?
1: Also unsere Person findet im präfrontalen Kortex statt. Da ist sozusagen meine Vergangenheit, meine Wünsche, meine Person und wir gehen ins Reptiliengehirn zurück. Wo wir einfach nur präsent im Hier und Jetzt sind. Mhm. Und das ist das, was du beschrieben hast, den Zustand. Fühlt sich geil an. Ja. Und leicht und losgelöst.
0: Oh ja, so wie ich mich immer fühle. Leicht und losgelöst. Und so <lacht> fühlen sich auch viele, wenn sie Alkohol getrunken haben. Und das braucht man dann nicht mehr. Vielleicht hatte dein Körper auch einfach einen Ersatz. Exakt, ja. Okay, jetzt geht's ins Eis. Bevor ich ins kalte Eiswasser gehe, möchte ich nochmal mit einer Expertin sprechen. Was sind die Gefahren? Was ist der gesundheitliche Mehrwert? Können einem vielleicht die Hände oder Füße abfrieren oder vielleicht was ganz anderes? Simone Koch ist Ärztin und wendet Eisbaden in ihrer Praxis in Berlin als therapeutisches Mittel an. Hallo Simone.
3: Hi, grüße dich.
0: Simone, vielleicht eins vorweg. Welche körperlichen Voraussetzungen, vielleicht auch psychischen Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit man Eisbaden übermachen darf oder sollte?
3: Also tatsächlich aus meiner Sicht herrscht da viel zu viel Angst. Also man kann mit fast jeder körperlichen Voraussetzung Eisbaden. Wichtig ist bei bestimmten Einschränkungen, also wenn man Bluthochdruck hat oder wenn vorbekannte Herzprobleme oder irgendwas da sind, dass man ärztlich begleitet wird. Und wenn halt, also einer der relativen Kontraindikationen sind zum Beispiel Herzrhythmusstörungen, und dann würde ich halt nicht anfangen mit null Grad kaltem Wasser. Also dann würde ich halt nicht gleich anfangen anfangen mit der maximal Kalttemperatur, die möglich ist, sondern würde mich halt langsam, langsam reintasten, aber es spricht zum Beispiel überhaupt nichts gegen 12 Grad oder so. Also es ist halt eine Temperatur, mit der unser Körper super zurechtkommt und was kein Problem ist und wenn man sich daran langsam eingewöhnen kann, dann sollte es halt auch nicht zu Problemen kommen. Wichtig ist, dass man das dann nie alleine macht, dass man das mit seinem behandelnden Therapeuten abspricht, bevor man damit anfängt. Es kann dann aber super hilfreich sein, genauso wie beim Bluthochdruck, wenn man beim ersten Mal, also wenn jemand mit Bluthochdruck so wenn in 0 Grad kaltes Wasser geht, dann kann es tatsächlich sein, dass der Blutdruck in dem Moment dann rapide ansteigt und dass es halt ungünstig ist. Wenn man aber regelmäßig Eisbaden geht und sich langsam daran gewöhnt, führt das insgesamt zu einem Absinken des Blutdrucks, dadurch, dass es eine Harmonisierung des Nervensystems erzeugt und eher ausgleichend darauf wirkt, dass eben der Blutdruck insgesamt besser wird. Das heißt, es ist therapeutisch sogar sinnvoll und nützlich, aber man sollte eben dann nicht mit so starken, extremen Anfangen. Man muss ein bisschen vorsichtig sein mit einem sekundären renault syndrom Das können wir gleich, also was ist das renault syndrom Das ist das, wo die Finger so weiß werden oder die Füße. Das haben tatsächlich ganz, ganz viele in Bezug auf Eisbaden. Das ist auch überhaupt nicht schlimm. Ich habe das auch ganz, ganz ausgeprägt. Das ist dann ein sogenanntes primäres renault syndrom Also dass das halt einfach mal passiert. Das ist auch eine Dysregulation des Nervensystems, wo langfristig Eisbaden halt super hilfreich sein kann. Aber es gibt das Sekundäre und das hat als Ursache zum Beispiel rheumatische Erkrankungen. Also das tritt im Zusammenhang mit Autoimmunerkrankungen auf. Und hierbei kann es dann wirklich zu Nekrosen, also zum Absterben von Gewebe durch eine Unterdurchblutung kommen. Und das ist dann wirklich gefährlich. Und in diesem Fall muss man halt eben gucken, dass die Extremitäten nicht so kalt werden. Also hier sind, ich trage es auch beim primären renosen immer, Neoprenhandschuhe, Neoprenschuhe. aber beim Sekundären wäre das Pflicht. Und da ist es halt auch Pflicht, dass man gleich unmittelbar dafür sorgt, dass die Hände hinterher wieder warm werden, dass die Durchblutung wieder hergestellt wird. Aber ansonsten ist ganz viel von diesem, ah, ich habe dies und ich habe das und deswegen kann ich nicht, ist mimi, mi, 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 mi. weil der Mensch ganz viel Ausreden findet, warum er die unangenehmen Sachen nicht machen kann. Also ich krieg so unendlich viele Fragen und im Prinzip damit dann halt auch immer Ausreden, warum Leute glauben, warum sie das nicht machen können. Es gibt ganz wenige echte Kontraindikationen, wo man es wirklich nicht machen sollte. Wenn man irgendwas hat, also irgendeine Erkrankung, irgendwas ist halt immer ganz, ganz wichtig, dass man das mit seinem behandelnden Therapeuten abspricht und dass man, das gilt aber insgesamt, finde ich, beim Eisbaden, dass man halt quasi Buddy dabei hat, der auf einen aufpasst und dass man das halt nie alleine macht.
0: Wollte ich gerade sagen, weil ich habe in der Zeitung davon erfahren und das war ein entfernter Bekannter von meinem Vater, dass jemand beim Eisbaden gestorben ist in Berlin. Mhm, ja, letztes ähm,
3: Jahr. ne? Ja, ja.
0: Genau, letztes Jahr. Und ich meine, das war vielleicht eine besondere Situation, weil er Eislochtauchen gemacht hat, aber es gibt schon Gefahren beim Eisbaden, oder?
3: Definitiv. Also ich würde sagen halt beim Eisbaden, also so wie wir das betreiben, beim Reingehen bis, keine Ahnung, bis zur Hüfte und dann sich hinsetzen in Ufernähe und da ein bisschen im Wasser sitzen bleiben, bis es halt nicht mehr auszuhalten ist sozusagen und dann wieder rauszugehen ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas passiert, extrem gering, aber man kann auch in fußtiefem Wasser ertrinken. Also wenn man halt irgendwas haben sollte, dass der Kreislauf irgendwelche Probleme macht, also sollte halt immer jemand da sein. Also die meisten Unfälle, die halt passiert sind in dem Zusammenhang, und es sind ja auch Gott sei Dank nur ganz, 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 ganz wenige, haben halt mit unzureichender Planung und menschlicher Fahrlässigkeit zu tun. Und wenn man sich an alle Regeln hält, die mit Sicherheit vor Bestimmung sozusagen beim Eisbeiden anhergehen, ist es extrem Ungefährlich.
0: Welchen Menschen oder Patientinnen empfiehlst du eigentlich Eisbaden und warum?
3: Also empfehlen würde ich es eigentlich fast jedem Menschen, weil ich denke, und das denke nicht nur ich, das wird auch wissenschaftlich sehr gut untermauert, dass eins der Probleme, vor allen Dingen was psychische Erkrankungen angeht, die wir haben, ist, dass wir dafür gemacht sind, Extremsituationen standhalten zu können. Also wenn man halt einfach überlegt, woher kommt der Mensch evolutionsbiologisch und entwicklungsgeschichtlich, dann mussten wir sehr viel Extremsituationen aushalten. Extreme Kälte, zum Teil extreme Hitze, Hungersnöte, Dürren, Kriege, das sind alles Sachen, worauf der Mensch über, ja, Millionen, muss man sagen, eingestimmt wurde. Und in unserer heutigen Zeit ist das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass man im Sommer keine Klimaanlage hat und dass es dann halt mal ein bisschen heiß ist. Aber ansonsten sind wir so gut wie gar keinen Extremsituationen mehr ausgesetzt und halt auch vor allen Dingen, was Kälte angeht, 0,0. Also man ist halt immer wohl temperiert in seinen Räumlichkeiten und kann auch jederzeit Kaltsituationen entfliehen. Und eine Theorie dazu, warum wir halt so psychische Erkrankungen so stark zunehmend ist auch, dass unsere Psyche nichts mehr hat, womit sie sich auseinandersetzen muss. Und es gibt sehr schöne Studien zur Depression dazu mit Kaltduschen, wo sie extrem gute Ergebnisse erzählt haben mit Kaltduschen zur Verbesserung der Depression. Und wo ja, also die Forscher am Ende halt eben auch zum Schluss gekommen sind, dass Kältetherapien, auf jeden Fall immer Teil von Depressionsbehandlungen sein sollten und eben auch nochmal diese Theorie quasi unterstützt haben, dass das halt zusammenhängt. Und insofern einfach für die persönliche Herausforderung und für das psychisch mal was tun zu müssen, was einen grundsätzlich aus der Komfortzone kickt, weil in so kaltes Wasser zu gehen oder auch, da kann ja auch eine Kältekammer oder irgendwas anderes sein, bringt jeden aus der Komfortzone raus, ist was, was ich auch jedem empfehlen würde, weil es halt da sehr, sehr hilfreich sein kann. Natürlich, wenn man sehr krank ist, wenn das Nervensystem sehr aus der Kontrolle geraten ist, das kann auch in Bezug sein und da wären wir jetzt wieder bei den Kontraindikationen, die hier nicht körperlich sind, sondern psychisch, wenn jemand ein schweres, echtes Trauma hat, mit einer Neigung zur Dissoziation, dann ist wirklich Eisbaden im Sinne von 0 bis 3 Grad eher kontraindiziert, weil diese Menschen ihren Körper nicht ausreichend spüren können, um herausfinden zu können, wann ist es genug und wann müssten sie raus, ja.
0: Okay, fühlt sich aber extrem gefährlich
1: an. <lacht> ja.
3: Und das ist aber ja auch das Gute, ne? dass es sich extrem gefährlich anfühlt. Das ist eben das, was es so interessant und spannend macht, auch von therapeutischer Sicht her, weil es eben eine Möglichkeit ist, unser Nervensystem an einer Stelle zu fordern, wo es glaubt, einer Lebensgefahr ausgesetzt zu sein. Und wenn man darüber geht, das kann in jeglicher Hinsicht bereichernd sein. Also einerseits halt biochemisch, dadurch, dass ganz viele Stoffe ausgeschüttet werden und so die, also Dopamin, Noradrenalin, die sowohl antientzündlich wirken als auch stimmungserhellend. Und andererseits ist es eben auch, wenn man das geschafft hat, dass es gerade, wenn man sonst schwierige Situationen im Leben hat, einem das Gefühl geben kann, okay, wenn ich das geschafft habe, dann schaffe ich auch alles andere. Und ja, kann da sehr, sehr wertvoll sein.
0: Also ist das so ein bisschen so, ich spreche jetzt mal die Stimme vom Körper, man geht rein und der Körper sagt so, oh Gott, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, geh raus, geh raus und wenn man dann rausgeht, dass der Körper einen belohnt, dass man sich gut fühlt, dass man nicht wieder in so eine Situation kommt?
3: Nein, eher andersrum. Also es ist, wenn man in der Situation selber das schafft, sich dann zu beruhigen und äh, also aus dem totalen Sympathikus rauszugehen und die Atmung wieder zu beruhigen und so, dass der Körper lernt, ich sterbe nicht. Also auch in einer Situation, in der man extrem gestresst ist, lernt sich zu regulieren. Und wenn man das halt lernt, sich in diesem kalten Wasser zu regulieren, dann lernt man hoffentlich auch, also vielen hilft es halt sehr, sich dann auch beim nächsten Jobinterview oder beim nächsten Streit mit irgendwem schnell regulieren zu können und nicht in dieser totalen Stressantwort zu verharren. Und andererseits belohnt unser Körper uns eben, weil die Idee wäre ja, okay, wir sind jetzt gerade, weiß ich nicht, vor, wir, äh, entweder in Eiswasser gefallen ne, und müssen uns dann jetzt retten in die nächste warme Hütte oder so, oder wir wurden vom Löwen angegriffen oder irgendwas. Das würde halt ähnliche Reaktionen auslösen, dass der Körper hinterher mit Glücks- und Energieflutenden Hormonen überschüttet wird, um sich halt in Sicherheit bringen zu können. Das ist halt auch der Mechanismus, der dahinter steht.
0: Klingt insgesamt einfach mega geil. Wo ich Simone schon mal hier habe, will ich auch wissen, was mit meinem Körper während der Wim Hof Atemübung passiert.
3: Tatsächlich muss man sagen, zum Teil wissen wir das nicht so genau. Und das finde ich halt auch ganz, ganz wichtig, weil also jetzt so über Wim und so, da werden natürlich Erklärungen rausgegeben. Es wird gesagt, es verändert sich was am pH. Tatsächlich verändert sich am pH aber eigentlich gar nichts. Also unser Körper ist halt ganz, ganz sensibel auf pH-Veränderungen. Es kommt aber zu einem, zu einem vermehrten, also durch das vermehrte Abatmen des CO2 s kommt es zu Veränderungen im Säurebasenhaushalt. Es müssen mehr Pufferbasen eingesetzt werden und das hat wahrscheinlich was damit zu tun. Es kommt zu einem vermehrten Abatmen, also von CO2, wie gesagt, dadurch kommt es zu weniger CO2 im Gehirn. Und das führt halt zu diesen klassischen Symptomen, dass alles prickelt, dass man dieses komische Gefühl am Mund bekommt, dass eventuell auch sich die Hände so ein bisschen ein Stülpen, dass man bunte Farben sieht und so. Das Wesentliche ist hier, dass der CO2-Spiegel sinkt und dass das zu Veränderungen im Elektrolythaushalt führt. Dadurch, dass diese pH-Verschiebung sofort vom Körper abgepuffert wird mit verschiedenen Elektrolyten. Und das führt wahrscheinlich zu diesen Sensationen. Das sind aber nur Theorien, was ganz genau passiert und was unser Gehirn da macht im Falle einer sowohl Hypoxie als auch Hypokapnie, also zu, zu wenig CO2. Während des schnellen Atmens geht das CO2 halt stark nach unten. Und während dann der Retention, also während man Luft anhält, geht der Sauerstoff nach unten. Und zwar rapide durch die vorherige niedrigen CO2-Spiegel, weil CO2 ist das, was uns zum Atmen anregt, nicht Sauerstoff. Unser Körper reagiert nicht auf Sauerstoff. Unser Körper reagiert darauf, wie viel CO2 ist da. Und dadurch, dass ich vorher so viel CO2 abgeatmet habe, kann ich dann halt richtig lang die Luft anhalten. Das wirst du ja wahrscheinlich auch bemerkt haben. Viel länger als sonst. Und dadurch komme ich dann in eine echte ähm, Hypoxie, also einen echten, niedrigen Sauerstoff. Und tatsächlich kann man mit der Wim Hof Atmung, wenn man geübt ist, wirklich Zustände erreichen mit einem Sauerstoffgehalt von um die 30 Prozent. Also wirklich mit einem massiven Abfallen des Sauerstoffs. Und das hat halt dann auch diese positiven Effekte. Was unser Großhirn dann treibt, also diese psychischen Sachen, die man da erlebt, und das sehen und vielleicht auch, dass irgendwelche Gefühle hochkommen und so. Warum das genau passiert muss man ganz klar sagen, das wissen wir nicht genau.
0: Okay, manche Sachen wissen wir einfach nicht. Check. Vielleicht müssen wir die Sachen dann einfach ausprobieren und selbst erfahren, welche Wirkung es hat. Ja, sogar. jetzt sind wir auf dem Weg zum Eisbaden. Eine Eisschicht wird das nicht mehr haben, das Wasser. Wie kalt, glaubst du, ist es? Um die 6, 7
1: Grad wird das definitiv noch haben. Fuck. ey, krass. <lacht> <lacht> Und wie lange soll ich jetzt da drin bleiben? Na, wir fangen mal mit zwei Minuten an. Das ist so die Standardzeit.
0: Was glaubst du wird passieren in meinem Körper in diesen zwei Minuten? Also ich werde auf jeden Fall wahrscheinlich einen Reflex haben, rauszugehen, weil mein Kopf wird mir sagen, raus da, raus da.
1: Exakt. Aber wir machen ja sozusagen das ganz bewusst und die erste Minute wird wahrscheinlich hart sein. Da musst du einfach durch und danach kommt dann eine riesen Entspannung im Körper und du merkst du die körpereigene Wärme aufsteigen. Und dann wird entspannt. So kannst du auch locker zehn Minuten bleiben im Wasser. Aber wir fangen
0: nicht mit zehn Minuten an.
1: Wie du magst.
0: Wir kommen an einem kleinen See am Rande von Berlin an. Ein paar Leute führen ihre Hunde Gassi. Alle sind in dicken Winterjacken eingepackt. Die Sonne scheint wenigstens schon mal. Ja, ein bisschen kalt ist es trotzdem. ne? Also Da <lacht> muss es auch sein wahrscheinlich. Genau. Okay, was man vielleicht dazu sagen muss, was man jetzt nicht sieht... Wir sind hier an einem FKK-Abschnitt. und Du warst früher so ein
1: Hardcore-Nudist, ne? Jawohl. Hat sich das gelegt mittlerweile, oder? Definitiv. Jetzt bin ich sehr, sehr zufrieden, so wie es ist und gebe immer Acht auf die Leute, die um mich rum sind, dass die sich nicht angestoßen fühlen. Okay, und die haben sich vorher an deinem nackten Körper angestoßen oder was? Das ist ja eigentlich letzten Endes das Ziel von Nudisten, oder? <lacht> Ganz genau. Ich bin einfach so aufgewachsen. Ich bin in den FKK-Sommerurlaub mit meinen Eltern und als Jugendlicher fand ich das nicht so gut und, und jetzt kann ich es mir einfach, also eine Badehose ist einfach für mich total überflüssig. Okay, ja, ich habe auch mal gehört, in
0: meinen Verwandtschaftskreisen, die Menschen, die in der ehemaligen DDR oder damals DDR groß geworden sind, die haben immer gesagt, eine Badehose zieht man nicht zum Baden an, sondern wenn man danach wieder zum Kiosk geht oder so. Ganz genau, so sehe ich das auch. Also die hatten Badehosen am Strand, die nicht einmal nass wurden in dem ganzen Leben. Okay, ich versuche abzulenken, so geht's mir immer. Ich muss jetzt mal den Fuß reinhalten ins Wasser, mal gucken. Oh Gott, oh Gott, oh nee, oh nee. Oh, fuck. Das ist so wie, als ob man in einen kalten Eisbach seinen Fuß reinsteckt. Das tut direkt weh. Und da geht es jetzt rein, vor allem nackt. Und hier gibt es viele Leute, die ihren Hund Gassi führen. Okay.
1: Jetzt tief einatmen und gib dir die Intention, du gehst da rein für zwei Minuten. Ja, und wenn du dann Ja hast, dann tief einatmen. Atem anhalten. Oh Gott, ich habe irgendwie Angst. Augen zu und durch. Oh, warte mal ganz kurz. Ja. Oder sollte man nicht so lange davor warten? Also, mein, meine Erfahrung ist, je schneller du drin bist, desto schneller ist es vorbei. Ich dachte, es soll Spaß machen. Und du meinst <lacht> doch auch, das macht Spaß. Ja, klar. Vor allem, wie du dich danach fühlst.
0: Irgendetwas in mir sagt laut, halt, stopp. Tu es nicht. Vielleicht nur mein innerer Schweinehund. Vielleicht aber auch etwas, was mich vor einer tatsächlichen Gefahr warnen will. Ich frage Simone.
3: Also erstmal finde ich es ganz wichtig, nicht komplett über seine Körpersignale rüberzugehen, weil es sollte halt auch nicht das Ziel sein, zu erlernen, die Warnsignale des Körpers zu ignorieren. Und wenn dein Körper dir am heutigen Tag zeigt, heute passt es nicht und heute geht es mir halt einfach auch nicht gut genug, um das länger durchzuhalten finde ich total okay, dass man dann eben auch nur 20, 30 Sekunden drin bleibt und dann wieder rausgeht. Wenn man das aber schon kennt und weiß und man fühlt sich eigentlich gut oder es ist das erste Mal und dann hat man halt hoffentlich auch Hilfe dabei, der einen dann entsprechend da anleitet, dann ist das mächtigste Tool ist tatsächlich die Atmung. Und Ziel ist immer, möglichst beim Eisbaden, vor allem bei richtig kalten Temperaturen, dass man einmal diesen Zustand erreicht, dass man einmal in der eigentlich stressigen Situation der Kälte in den entspannten Zustand zumindest atmungstechnisch kommt und sich reguliert. Und damit ist man dann meistens schon auch so bei zwei Minuten und das reicht dann halt auch.
0: Ich merke, mein Körper ist auf jeden Fall bereit. Aber irgendwie ist mir doch zu kalt und ich denke mir, was war das mal wieder für eine Scheißidee, diese Folge zu machen. Egal, wir sind jetzt hier am FKK-Strand, Klamotten runter und los geht's. Oh, fuck. Mein, ich, ja. mein äh, Lachs ist gerade auf so einen Erdnussflip geschrumpft, <lacht> wie so ein Schokobank.
1: Ab in den Ofen, äh, gefrierfach. <lacht> Los geht's? Ja. Okay, tief einatmen. Anhalten und los.
0: Oh. oh, fuck.
1: Langsam ausatmen.
0: Ist das dein Ernst? Ja. Oh, fuck, Alter. Das Und, und.
1: <lacht> Ganz entspannt ausatmen.
0: Ich kann davon nicht unmächtig werden, oder? Nein. Das Gefühl an meinem Körper ist, als ob ich eine alte, eiserne Ritterrüstung trage, die immer kälter und schwerer wird. Dazu zieht sie sich an meinem Körper zusammen, wird immer enger und enger. Ich fange an, Panik zu bekommen. Wie viel haben wir schon?
1: Mindestens ein Viertel. <lacht> oh, fuck. Entspannen. Oh, irgendwelche Leute haben ihre Hunde im Wasser. Oh, alles so taub. Langsam ausatmen. Konzentrier ah. langsam auszuatmen. Oh. Vertraue deinem Körper, dass er die Situation handeln kann. Wie viel haben wir schon? Halbzeit. Oh, fuck, Halbzeit. Ah, das kribbelt. Oh. Durchhalten, durchhalten. Entspann oh. dich. Oh. Hm.
0: Hm. Hm. Oh, mein Körper sagt ja wieder raus.
1: Ah. Ist gleich soweit. Du hast es gleich geschafft. Oh, fuck. Yes! Du kannst auch schreien. Oh. Yes! Oh. Come on. Okay. 30 Sekunden noch. Oh Gott, noch 30. <lacht> Sekunden. Oh. Entspann dich.
0: Langsam, ganz, ganz langsam schaffe ich es, mittels der Atmung dem Gefühl der Panik zu begegnen. Ich fokussiere mich auf die Atmung. Meine Stimme geht weiter, doch innerlich kehrt Ruhe ein. Das unangenehme Gefühl bleibt aber. Ich kann irgendwie damit besser umgehen, mittels der Atmung.
1: 14 Sekunden noch. <lacht> 10. 9. <Nein. lacht> 8. 7. 7 6, 6. 5. 5 4. Drei, zwei. Aber oh ein guter erster Antrag. Oh. Und das jetzt jeden Morgen.
0: Oh. Halleluja. Ich glaube, man hat einfach ein wenig Probleme, wenn man das macht, weil man denkt, ey, man muss nächsten Tag in dieses Wasser rein. Oh.
1: Uh. Und ist es noch kalt?
0: Ey, jetzt ist es mega warm hier draußen, ne? Na, siehst du. <lacht> Der alte Trick wahrscheinlich. Oh. Ja. Aber so könnte ich mich beim Date nicht präsentieren, ey.
1: Was <lacht> <lacht> hat <der> Typ?
0: Hör <lacht> mal ja, meine Eisbadfolie. <lacht> oh Gott, oh Gott. Aber es ist geil, jetzt hier draußen zu stehen. Dankeschön.
1: Gerne, gerne. Danke für dein Vertrauen, mein Lieber. Wow, ich fühle mich richtig, richtig gut.
0: Als ob ich. Als ob du neu geboren wurdest? Ja, man kann fast so sagen. Also so, als ob ich mal so richtig ausgeschlafen habe. Meine Haut fühlt sich auch richtig gut an, als ob die so gereinigt wurde, obwohl ich ja im See war.
1: Ja, und das Gefühl nimmst du mit in dein nächstes Eisbad und weißt, wie du dich danach fühlst. Und deshalb klappt das dann immer besser. Es ist ja manchmal so, dass ich manche Gewohnheiten, die sich erst
0: blöd anfühlen, danach richtig gut anfühlen. Und manche Gewohnheiten, die sich erst gut anfühlen, danach blöd anfühlen.
1: Ganz genau, willkommen im Club.
0: <lacht> das ist ein krasses Körpergefühl. Da drin war es nicht so angenehm, das muss ich zugeben. Also es war jetzt nicht so, dass ich dachte, so geht so. Sondern es war so, als ob so kleine Menschen auf mich zukommen mit so kleinen Nadeln und mich überall stechen. Und jetzt auch so leicht und so klar und so da. Ne? Also ich fühle mich so, als ob ich jetzt genau hier richtig bin. Kennst du so Momente, wo du genau hier und jetzt richtig bist?
1: Total. Und das festigt sich dann in deinem Leben. Das nimmst du mit in den Alltag. Und du wirst einfach, also zum Beispiel, wenn wir auf den Retreats über fünf Tage das mit Teilnehmern machen und dann bei minus 20 Grad auf den Berg hochgehen, nur in Shorts, die Leute, die gehen mit einem strahlenden Lächeln und glänzenden Augen nach Hause und scheinenden Augen und alle fragen dann, was hast du gemacht? Also das war doch nur Eisbaden. So, ja, aber das war so intensiv und das schweißt auch total zusammen. Also mach mit Leuten eine Atemsession, geh mit Leuten ins Eisbad und du fühlst dich einfach nur verbunden mit denen.
0: Mhm. Ja. Und das Krasse ist, was ich finde, es gibt eigentlich keine Ausreden, das nicht zu machen, weil ein See oder irgendwie was, wo man abtauchen kann, also bis zum Kopf, hat man eigentlich auch überall. Und klar, als Gruppenexperience, als Retreat, auch total geil. Und den Anfang kann man eigentlich auch mit einem guten Kumpel machen oder mit einer guten Freundin, raus da und
1: abtauchen. Ganz genau.
0: Dieses großartige euphorische Gefühl hielt noch lange an, wahrscheinlich noch bis zum nächsten Morgen, als ob irgendwas richtig, richtig Gutes passiert ist, wie als ob man eine ganze Pulle Lebendigkeit getrunken hat. An dieser Stelle wollte ich nochmal mit Simone einchecken und schauen, was da eigentlich in meinem Körper passiert ist.
3: Tatsächlich wird Dopamin extrem erhöht in der Ausschüttung und Dopamin ist so unser das, ist das Belohnungshormon oder der Belohnungsneurotransmitter schlechthin. Je nachdem, welche Studie man betrachtet, wird Dopamin unmittelbar nach dem Eisbaden, jetzt nur für wenige Minuten, aber unmittelbar nach dem Eisbaden 150 bis 300 Prozent höher ausgeschüttet als sonst. Also eine riesige wow. Menge und das ist halt so ähnlich wie wenn man eine Tafel Schokolade isst oder auch irgendeine nicht zu so empfehlende Droge nimmt, die einen massiven Dopaminausstoß verursacht, aber ohne die negativen Auswirkungen. Also es macht weder dick noch abhängig noch sonst irgendwas und ähm, ist damit halt ja eine super Möglichkeit und ist dann halt auch tatsächlich für viele eine ganze Weile anhaltend. Also eine Weile vom Tag hat man halt dann was davon, von diesem sogenannten Ice High, also dass man halt da danach sich richtig, richtig gut fühlt. Und halt auch einer der Gründe, auch wenn es natürlich ist, bleibt immer unangenehm. Also egal, wie oft man das macht. Viele haben die Idee, wenn man jeden Tag Eisbahn geht, dass es irgendwann nicht mehr kalt ist. Das ist Quatsch, es ist immer kalt. Aber man weiß eben, wofür man das tut und wie man sich hinterher fühlt. Und desto häufiger man das übt, weiß man halt irgendwann auch zu schätzen, diese Möglichkeit, sich komplett zu beruhigen in dem Moment im Eis und welche Auswirkungen das halt hat für das ganze Neurotransmittersystem.
0: Und das Eishai, das nutzt sich nicht ab, weil bei jeder normalen Substanz, also wenn man vielleicht auch Substanzmissbrauch betreibt, dann nutzen sich die Substanzen ja immer ab und es entsteht eine Gewöhnung des Körpers und äh, da müsste man immer mehr nehmen. Das heißt, muss man beim Eisbaden eigentlich immer länger drin bleiben für das Eishai?
3: Tatsächlich nicht. Was daran liegt, dass es ja komplett eine körpereigene Reaktion ist. Also, dass ich hier nichts mhm. von außen zuführe, was das als äh, diesen Push verursacht, dass ich auch keine Fremdsubstanz zuführe, die an den körpereigenen Rezeptoren angreift, diese dann aber blockiert, sodass der Körper eben mehr Rezeptoren produzieren muss, was dann dazu führt, dass man später halt dann mehr von dem Stoff braucht. Das ist ja oft bei externen Substanzen das Problem. Und das ist halt der große Unterschied zwischen diesem, ja, was halt in der weil Wim Hof immer gesagt wird, get high on your own supply. Also wann immer man eben was macht über die eigenen Körper- und Neurotransmitter, kommt es eigentlich nicht zu einer Gewöhnung, weil es eben körpereigene Reaktionen sind, die so auch bleiben sollen. Dieses massive Gefühl von, ich hab's geschafft, das hat man natürlich nur die ersten Male und am krassesten beim allerersten Mal, aber dass man sich hinterher richtig gut fühlt und dass es einfach ein super Gefühl ist und so, das bleibt immer so, was halt viel damit zu tun hat, dass wir den Körper nicht im Neurotransmitter technisch in Regionen pushen, die für ihn unphysiologisch wären, sondern dass es das eine physiologische Reaktion ist, die so halt auch sein darf und sein soll.
0: Es gibt ja auch Studien, die das Eisbaden nach Wim Hof oder nach der Methode kritisch hinterfragen und untersuchen. Ein Stichwort ist da der Placebo-Effekt. Wie schätzt du die Kritik dazu ein? Also spielt der Placebo-Effekt eine tragende Rolle oder sind das wirklich psychologische und physiologische Effekte? Also ich meine, der Placebo-Effekt als solches ist ja ein psychologischer und dann physiologischer Meister. Ganz
3: genau. Und das ist halt auch das, was ich am Anfang meinte. Also wir haben halt kaum noch Herausforderungen in der heutigen Welt. Und die Tatsache, dass man mit dem Baden, also mit dem, vor allen Dingen, wenn man wirklich in Eis geht, also wenn das halt, wenn da wirklich Eis auf dem Wasser ist und so, die mhm. Herausforderung, das zu gemacht zu haben. Also mein krassestes Eisbaden war in Finnland bei minus 14 Grad und wir sind halt durch eine anderthalb Meter dicke Eisschicht gestiegen, um dann in diesen Fluss zu kommen. Das ist einfach was. Das ist ein wahnsinniges Erlebnis, das gemacht zu haben. Das ist halt das Wasser ist immer gleich kalt, ne? ist hat immer null Grad, ob wir es zu Hause hier in der Krummlanke machen oder in Finnland in irgendeinem so Fluss. Aber es ist halt ein wahnsinniges Erlebnis. Und ja, natürlich hat das einen massiven Placebo-Effekt. Die Frage ist, ist der Placebo-Effekt ein, also es ist ja nicht kein Effekt. Im Augenblick ist es ja so Trend, Achtsamkeit und Meditation und dies und das und Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Am Ende ist das alles Placebo, weil unser Körper halt selber was tut, um sich zu heilen und Selbstheilungsprozesse angestoßen werden. Und die Frage ist... Ist das in irgendeiner Weise negativ zu betrachten? Und ich würde halt sagen, nein. Also es gibt halt ganz viel Zeichen dafür, dass es halt auch tatsächlich physiologische Auswirkungen hat und dass es stark physiologisch wirkt. Es hat auf jeden Fall aber auch einen massiven Placebo-Effekt. Ich würde das aber nicht als was irgendwie Negatives sehen.
0: Am Ende geht es ja um das Ergebnis, um die physiologischen, psychologischen Ergebnisse. Und umso besser, wenn es ein Placebo-Effekt ist, weil... Es geht ja um das Gefühl, wie fühlen wir uns in unserem Körper? Wie sind wir psychologisch gefordert, physiologisch? Und wenn das dadurch herbeigeführt wird, ohne irgendwas einzunehmen, ist es ja eigentlich noch geiler, als wenn wir irgendeine Pille dafür schlucken müssten.
3: Eben, und also im Vergleich Antidepressiva hatten in den Zulassungsstudien eine 2% bessere Wirkung gegenüber dem Placebo, Zwei 2%. Das heißt, auch die Placebo-Pillen haben bei 50% der Leute geholfen. Also das darf man, finde ich, sich auch immer mal wieder auf der Zunge zergehen lassen. Und wenn halt Eisbaden gegen Depressionen zum einen hilft, weil es eben so viel an den Neurotransmittern macht und so weiter. Und zum anderen aber, weil es halt einen starken Placebo-Effekt hat, würde ich halt sagen, be it. Dann nehme ich doch lieber das Eisbaden als das Antidepressivum, wo halt auch der Großteil der Wirkung Placebo ist, es aber massive Nebenwirkungen mit sich bringt.
2: Und Max, wie war es für dich? Ich war doch gar nicht Eisbaden, wie soll es für mich gewesen sein? Aber was denkst du jetzt vom Eisbaden? Bei mir ist das Gefühl entstanden, auch du hast jetzt die To-Do-Liste abgehakt. Jeder hat irgendwie doch schon mal im Eisbaden in den Medien gemacht, oder? Und Jakob jetzt auch. Ey, alles fühlt sich für dich im Leben an wie eine To-Do-Liste. Einfach eine weitere Sache, die ich tun muss, um mich selbst zu verbessern. Ist es das? So wirkt es ein bisschen, ja. Ich fand ein bisschen irritierend, die Stöhngeräusche beim ins Wasser gehen. Die waren mir dann doch ein bisschen zu sexuell. Da hätte ich dich doch im Nachhinein gebeten, da vielleicht ein bisschen weniger Authentizität reinzulegen. Da ja, hat der Medienrat schon angerufen und sich beschwert. <lacht> Gibt es irgendwas, was du davon mitnimmst? Ja, dass ich nicht mehr so warm duschen sollte. Dass vielleicht scheinbar dieses Eisbaden und generell Kaltduschen für einen selber nicht nur gesundheitliche Vorteile hat, sondern gerade auch Eisbaden scheinbar wirklich das hervorruft, was man davon erwarten wird, nämlich dass man sich fühlt wie ein neugeborener Mensch. Hat es bei dir was hervorgerufen, was du für die Zukunft ändern wirst? Oder vielleicht machst du es jetzt auch regelmäßig. Warst du jetzt jede Woche Eisbaden seitdem? Hast du mir gar nicht erzählt. Ich habe seitdem meine Kaltduschphasen verlängert. Ich habe davor, und das habe ich dir nie erzählt,
0: immer so ein bisschen geschummelt, dass ich mit dem Kopf runter schnell Shampoo, mit dem Körper runter schnell Shampoo. Und jetzt stehe ich wirklich einfach mal vier Minuten ununterbrochen unter der kältesten Stufe. Ich stelle mir einen Timer auf dem Handy. Das ist extrem unangenehm. Aber vielleicht ist das manchmal so, dass sich das, was sich unangenehm zuerst anfühlt, verdammt geile Effekte hat auf den Körper und ich fand den Aspekt Placebo-Effekt super, super interessant. Also was macht es mit unserer Psyche, wie viel davon ist Placebo, aber spielt das am Ende eine Rolle, wenn dieses Gefühl, was entsteht, wenn dieses Commitment zum Leben, unsere Entscheidungskraft, das den Schweinehund überwinden, wenn das alles so positiv beeinflusst wird vom Eisbaden. Ich glaube, das ist der Wert, der am Ende dasteht. Und das Geile ist, ich installiere mir jetzt ein Eisbad, ich habe immer gedacht, ey, kaufst du jetzt so eine Eistonne, so eine fette und wie machst du das mit der Stabilisation auf dem Eisbad? Ich habe gerade bei meinem Vater so eine ganz alte Badewanne gefunden, so ein uraltes Ding. Und die kommt jetzt auf mein Dach und du wirst mich in Zukunft in dieser Badewanne liegend im Winter auf meinem Dach beobachten können. Ich schicke dir ein Bild. Ich verspreche ja, es dir.
2: So Instagram-Live-mäßig, so von, guck mal hier, das ist mein wahres Leben und einmal eine Fotoreihe, 30 unterschiedliche Perspektiven, wie du in der Havanne sitzt und dann eigentlich nie wieder drin sitzt. Nee, nee, nee. Ab jetzt wirklich. Ab ja, ich würde gerne, dass wirklich. du jedes Mal eine Zeitung mit einem aktuellen Datum dazu in der Hand hältst. Willst du es mal ausprobieren? Ähm, ich dusche erstmal kalt. Okay. Vielen Dank, dass ihr akustisch mit
0: ins kalte Wasser gestiegen seid bei dieser Folge und uns das Wertvollste geschenkt habt, was ihr habt eure Zeit. Ich freue mich natürlich, wenn ihr auf iTunes und auf Spotify eine Bewertung für diesen Podcast hinterlasst. Die sind auch abonniert. Das geht überall, wo es Podcasts gibt. Und uns tatsächlich, um dieses Foto zu manifestieren, folgt auf Instagram. Da sind wir bei beste unterstrich podcast zu finden. Bis zum nächsten Mal.
1: Jakobsweg. Das Fitnessstudium für die Seele.